0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também A todos os que nos acompanham aqui no podcast Classe Bíblica O Estudo Diário da Palavra de Deus É sempre um prazer poder contar com a sua presença Eu sou Luciano Medeiros e hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a lição E o que ela nos trouxe de mensagem durante toda essa semana O tema desse trimestre é portanto Isaías, o consolo para o povo de Deus e aí nós vamos falar sobre a crise de identidade, porque que houve essa crise de identidade e o profeta Isaías trouxe essa mensagem para as pessoas daquela época e também nós vamos entender por que, que essa mensagem ela é tão primordial para que nos dias atuais nós também possamos entender e o que a Bíblia Sagrada nos revela. Foi um momento de muito estudo, de muita compreensão e eu acho que muitas coisas foram novidades para a gente que está estudando, para você que está nos acompanhando também e hoje nós vamos tentar fazer um resumo rápido sobre todos esses aspectos que nós estudamos durante a semana. O nosso foco será, então, essencialmente sobre os livros de, o, o início do livro de Isaías. Então, a gente tem aí desde o capítulo 1 até o capítulo 5 e todas as mensagens que ali são transmitidas. No né? momento que Isaías ele recebe a mensagem de Deus e também transmite essa mensagem para o povo de Deus, né? inclusive tem uma parte de Isaías que ele diz, né? escutem ó céus e ouça, ó terra a mensagem que eu tenho para lhes dizer e tudo isso nós estudamos durante a semana, a questão do ritualismo podre, como que Isaías tratou a questão dos rituais que naquela época estavam sendo desenvolvidos, um momento que ficou muito marcante que Isaías começa a identificar que o povo de Deus estava caminhando pelo lado errado, e isso foi um problema muito sério. E as mensagens do profeta Isaías, elas se circundavam por, em relação a esse tipo de, de condição em que os israelitas estavam vivendo. Né? O argumento do perdão a gente viu também no estudo da terça-feira, como comer o ser devorado, né? A, a, como que a, o profeta Isaías tratou é, essa questão das bênçãos e das maldições na Bíblia Sagrada, o sinistro cântico de amor também que foi proferido por Isaías, né? a gente pega ali o capítulo 5, logo no início a gente vai ver também o significado é, de uma parábola que foi é, inscrita por Isaías, e todos esses aspectos voltados para o estudo da nossa semana. Muito bem, então de maneira geral, é... só para a gente tentar compreender um pouco mais, os capítulos de 1 a 5 do profeta Isaías, o livro de Isaías que está lá no Velho Testamento, é... eles servem como uma unidade introdutória, basicamente é ao livro da... o livro das profecias, né? das profecias do... Do... de Isaías, então é... eles vão descrever, não apenas a condição vil da sociedade é, israelita naquela época, é, é uma, uma condição em geral, mas também a sua condição espiritual. E aí esse é o grande foco, porque é, é, a condição espiritual do povo de Israel ela constitui a ênfase principal do livro. Tá? E aí é bom a gente entender isso, porque assim, a religião do povo de Deus naquela época ela estava corrompida muito corrompida. E esse era o grande problema. Então Isaías ele traz todo esse aspecto, a gente consegue é, muito bem vislumbrar tudo isso nos primeiros capítulos. É, a pergunta, né, fica aí então essa pergunta, existe esperança em meio a tal situação, né, na situação em que Isaías se encontrava e na situação em que a gente se encontra hoje? É muito interessante isso porque a resposta é sim. Né? E essa é a razão pela qual alguns chamam o livro de Isaías de Evangelho do Antigo Testamento. É assim que muitos estudiosos chamam o livro de Isaías. É um grande exemplo disso, né? se a gente pega ali Isaías capítulo 1, versículo 2, que diz exatamente o seguinte, né? que testifica que o Senhor suscitou o seu povo. E aí ele diz, «Criei filhos e os fiz crescer». Por meio aí dessa linguagem figurativa da vinha, Isaías 5 descreve o cuidado de Deus por seus filhos. E aí a gente tem um trecho aí no capítulo 5 de 2 até o versículo 4, que diz o seguinte: abre aspas. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Fecha aspas. Um, uma, uma apreciação né, no texto de Isaías que já nos revela como que Deus estava vendo a condição do seu povo, a condição espiritual, social do seu povo naquela época. É, então aí Deus com o seu caráter amoroso, ele, então, se restringe de destruir o seu povo. E aí, Isaías vai, Isaías vai trabalhar muito bem esse assunto. E aí, por meio do profeta, né, Oséias, contemporâneo de Isaías, o Senhor descreveu a sua angústia e a agitação interior sobre a condição apostada dos seus filhos. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Isso aí foi a pergunta que Deus faz. né? E aí, como poderia... Entregá-lo Israel. Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Isso aí a gente é um trecho que a gente vai encontrar lá em Oseias. Capítulo 11, versículo 8. Deus ele fez também outro esforço para trazer de volta a si o seu povo além de outros, e outros esforços que a gente vê no decorrer da história é, de, desse grupo cristão. É, a sua mensagem ela não deixou de se declarar a Israel, a sua condição pecaminosa. E aí assim, portanto, ele novamente continuou apelando para que retornassem a ele. E aí em alguns momentos a gente percebe que esse apelo... Ele foi ouvido apenas por um pequeno grupo de pessoas. E um outro maior grupo de pessoas não levou isso em consideração. Bom, e aí o Senhor é quem fala. tá? Isso aí está em Isaías capítulo 1, versículo 2. E aí tendo em mente esse contexto... É basicamente o que a gente tentou trazer durante essa semana, né? trazer esse aspecto mais geral sobre a questão da advertência, sobre o que como Deus tratou a forma com que os, os israelitas estavam lidando com a situação espiritual naquela época, né? então a gente tem, ter, tem temas gerais como a declaração de Deus, o tema da nação pecaminosa, o convite, né, o convite que está descrito lá em Isaías capítulo 1, 18 e 19, Venham, pois, e vamos discutir a questão, se estiverem disposto, dispostos e me ouvirem. É, vamos começar falando aqui sobre o capítulo 1 de Isaías, porque assim, a gente faz a leitura, a primeira coisa que a gente vê logo de cara né, é uma indicação. É, esse trecho bíblico ali, ele indica... Que essa visão de Isaías ela diz respeito diretamente a Judá e Jerusalém portanto, ao usar a expressão escutem ó céus e ouça ó terra, versículo 2 Isaías sugere que a mensagem abrange uma audiência maior é a primeira sugestão que a gente já consegue é, visualizar logo de cara e aí como leitores nós precisamos estar em sintonia com o fato de que o público principal desse livro profético eram as pessoas da época de Judá Certo? Ao mesmo tempo, a gente também precisa ter consciência de que o escopo da mensagem de Isaías ele se estende muito além do tempo e do local em que foi escrita e do público a quem se destinou originalmente. E eu acho que é essa, essa, essa parte do livro ela fica muito mais expressiva né, a respeito disso. É, e aí muitas vezes Isaías ele usa a expressão: como o Senhor falou e aí a gente vê a questão profética aí a respeito, ou outras frases análogas também né? e as profecias no livro de Isaías elas são relevantes, porque elas são mensagens ditas por Deus pelo Senhor e esse ponto é enfatizado de várias formas no primeiro capítulo do livro como, por exemplo, aqui abre aspas, o Senhor é quem fala, né? Já começa assim, escutem a palavra do Senhor. O Senhor diz, a boca do Senhor disse, o poderoso de Israel diz. Então, a gente tem vários e vários exemplos aí que são tratados no livro de Isaías, levando em consideração que a mensagem divina é trazida essencialmente da boca de Deus, né? São palavras vindas de Deus. E aí, Isaías, ele deixa claro, né? Quer deixar bem claro que essas visões vêm de Deus. Muito claro isso. Em outras palavras, existe uma visão porque Deus a revelou. E aí, foi intermediado por Isaías para que trouxesse essa mensagem para as outras pessoas. É, mas e aí, como que Deus ele é apresentado no, no livro de Isaías? A gente, vai, a, gente vai, a gente conseguiu entender isso também durante a semana. Né? Porque assim, o assunto da mensagem é Deus, o Senhor. Tá? O destinatário imediato é o seu povo, o povo de Israel, na época em que Isaías a redigiu, né? há tempos e tempos atrás, com a clara implicação de que as mensagens incluem o povo de Deus através dos séculos, ou seja, também é uma mensagem, nós podemos dizer que é uma mensagem atual para nós cristãos que vivemos nesse século, ok? E... Ela também E aí, portanto, né, ela se estende também aos remanescentes no fim dos tempos, que no caso é o nosso exemplo. E aí, o Deus de Isaías ele é retratado de várias maneiras nesse capítulo. Ele é o Senhor, o Santo, é, dentre várias e várias, várias outras formas de que Deus foi citado. E aí, curiosa, curiosamente, na primeira referência a Deus, o autor usa a expressão i h, -W -H né? Yarem que é a mais frequente no livro, Deus imanente. Né? Esse nome, Yahim, que revela não apenas a existência eterna de Deus, mas também o seu relacionamento de aliança com o povo. Se nós pegarmos o verso 10, nós vamos, nós vamos ver aí um, um, uma apreciação de Isaías da forma com que ele apresenta Deus. Né? Ele usa o termo Elohim, então Deus transcendente e soberano do universo. Algumas vezes também o profeta ele usa combinações, como por exemplo o Senhor Deus. Lá, em, lá no capítulo 61 a gente vai ver esse exemplo. Outra referência singular a Deus também nesse capítulo é o Santo de Israel. E aí a gente já volta para o capítulo 1. Versículo 4 você vai ver esse termo, Santo de Israel, que também é um título característico da escrita de Isaías. Tá? Há aproximadamente aí umas 25 ocorrências desse termo muito bem para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da nação é, pecadora a nação a nação pecaminosa a qual a mensagem foi transmitida né que inclusive Isaías faz várias menções ali fala a respeito e bom claramente o livro né o livro de Isaías ele é sobre a ele é totalmente ele fala sobre a situação do povo de Deus naquela época então Isaías recorda o cuidado amoroso do Senhor em favor do seu povo e se você pega ali o capítulo 1 né, tem até uma frase que diz criei filhos e cuidei deles né? a forma com que Deus é, se reporta aos seus filhos bom, mas aí outra, outro ponto que é muito importante é a gente lembrar que Judá esqueceu o amor fiel de Deus e lógico, porque segundo o Senhor né, inclusive está escrito né, eles se revoltaram contra a gente vê isso lá na Bíblia e aí como a experiência do pecado é expressa nessa sessão? Você conseguiu entender né, como que Isaías consegue expressar essa experiência do, do pecado? Bom, existem vários termos hebraicos né, relacionados ao tema do pecado. E o nosso estudo durante essa semana, ele analisa de forma breve as principais palavras para o pecado nesse primeiro capítulo. E aí a gente vai fazer uma, uma, uma análise bem rápida. Como, por exemplo, no livro de... Lá em Isaías capítulo 1, versículo 2, é usado uma expressão hebraica né, para descrever um ato pecaminoso. E essa expressão ela é traduzida como se revoltaram. Então, na frase, eles se revoltaram contra mim. A palavra também tem a, con a conotação de rebelar-se. Outro significado também pode ser romper ou ser desleal. Tá? Esse aí é um foi uma consideração feita por um, um profissional da área de que entende sobre entende muito sobre o, o, a linguagem hebraica né Léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento e em outras palavras né? Essa mesma esse termo né pasan né que é o termo utilizado ele descreve um relacionamento quebrado mesmo que, na maioria das vezes, essa palavra ela seja traduzida como um ato de rebeldia, esse ato ele também é considerado como um comportamento criminoso na Bíblia hebraica. Olha só que interessante, né? Na verdade, nem eu sabia disso. E aí é bom porque a gente aprende muita coisa. Outra palavra para o pecado é ratan. Você vai encontrar essa palavra lá no versículo 4. E essa... é. Essa palavra, ela se unida à palavra povo, ela pode ser traduzida como nação pecaminosa. Olha só aí a junção de palavras e aí como que a gente começa a entender. Como acontece também na versão ao meio da revista atualizada, aqui nesse caso, a palavra original é usada como verbo. Tá? Então ela deixa de ser substantivo e passa a ser verbo. E o seu significado básico é errar o alvo. Olha só que legal. Ou estar em falta, ofender, né? no caso uma conduta ou moral cometer um pecado, ser culpado tá esse aí, esse aí são os principais, é, as principais tradução, traduções para esse tipo de termo E aí Judá é uma nação pecaminosa porque falhou no relacionamento de aliança com o senhor Eu acredito que isso ficou muito bem claro durante a semana para gente e aí a gente também conseguiu ver algumas consequências desse pecado dessas ações do que as pessoas passaram a sofrer levando em consideração todos esses acontecimentos né? E aí, a, 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 o profeta Isaías trata isso como um erro. Uma ofensa a Deus. E aí, portanto, os seus cidadãos são culpados diante dele. Né? É dessa forma que Isaías trata. Bom, é, existe também uma sentença paralela. A nação pecaminosa. E aí, essa sentença, é a, a, a sua, a sua a primeira aparição, ela vem lá em Isaías capítulo 4, que diz o seguinte, né? que é traduzido como o povo carregado de iniquidade. E aí essa palavra hebraica, como iniquidade, ela né, se apresenta como um substantivo e descreve uma atividade corrupta ou errada. Uma ofensa que pode ser consciente ou intencional. Tá? É, como também na palavra anterior que a gente acabou de ver, ela descreve um ato que não está correto. As duas palavras, né, tanto a anterior como essa de agora, são palavras que descrevem algo que está está em discordância já a segunda parte de Isaías versículo 4 lá no capítulo 1 ressalta a condição dos filhos de Israel eles são descritos como filhos que praticam o mal filhos corruptos se a gente pegar ali a, a, ao meio da revista aí atualizada e a causa pode ser encontrada nas próximas linhas, né? que causa foi essa? foi a forma com que eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Senhor. Foi essa a grande causa, né? E voltaram para trás. É, o pecado, ali naquele, no capítulo 1, ele é descrito é, como um ato de abandonar o Senhor e provoca rebeliões. É, é mais ou menos essa a tradução que a gente consegue, é, o que a gente consegue entender lendo essas partes aí da, do livro de Isaías mau comportamento, né? atos, erra... atos errados e principalmente a culpa. Bom, no versículo 3, ele... a gente vê o emprego de uma descrição surpreendente para sintetizar esse último ponto em relação ao povo de Deus naquela época. Tá? E aí diz o seguinte, abre aspas, O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Esse é, é o trecho bíblico. E aí a situação de Israel a gente já pode levar em consideração que ela é muito crítica né, naquele momento. Mesmo em termos de raciocínio lógico. Né? E, aí, e aí a gente já começa a compreender a essência dessa primeira parte do livro de Isaías. Bom, mas... E por outro lado né o senhor ele tenta novamente buscar os seus filhos essa é a base da sua afirmação que é uma afirmação que está lá no Versículo 18 venham pois e vamos discutir a questão outra afirmação aí feita por Isaías né venham pois e lá no final se estiverem dispostos ou seja ele tá fazendo né ele está fazendo uma um chamado tá fazendo um chamado para o grupo de israelitas porém né a condição é de que se as pessoas realmente estejam dispostas. E aí, tudo foi feito para que Israel se tornasse uma nação gloriosa. Deus tinha planos maravilhosos né, para aquela nação. É, porém, a gente sabe que naquele momento igualava-se apenas a Sodoma e Gomorra. E isso foi Isaías que disse. tá? Se você pegar o versículo 10, você vai ver muito bem é, a forma com que Isaías tratou o povo de Israel naquela época. Bom... É, mas o Senhor ele também podia realizar o milagre necessário para reabilitá-los. E aí vem a promessa, a promessa que está lá no versículo 25. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a de sua escória, como se faz com potassa e tirando de você todo metal impuro. Essa foi a mensagem que foi é, escrita por Deus e transmitida por intermédio de Isaías, que está lá no versículo 25. É, o caminho para retornar a Deus começava com um apelo ao seu povo para ver sua situação. Né? Então, aí, primeiro, a vida do povo ela estava corrompida pelo pecado. Isso aí a gente já conseguiu entender. Mas aí tem um trecho bíblico, né? inclusive esse trecho está lá em Isaías, os versículos 5 e 6, que diz o seguinte: toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são. Né? E outro grande problema é a questão da religião falsa, as religiões que existiam naquela época, adoração de imagens, cultos, pagãos, e isso estava tava entristecendo muito a Deus. Então também a mensagem de Isaías foi voltada para essa questão. Né? O ritualismo ele substituiu, substituiu naquela época a adoração verdadeira. Grande problema né a gente consegue encontrar aí. E essas circunstâncias promoveram a injustiça entre o povo, e trouxeram desolação ao país A gente já esperava que tudo isso acontecesse né? Muito bem E aí depois de rogar que seu povo reconhecesse sua condição O Senhor pede Pois e vamos discutir a questão é, Versículo 18 tá? Isso aí a gente encontra lá E essa expressão vamos discutir a questão Ela vem do verbo hebraico Vem de um verbo hebraico Que ele implica a noção de uma disputa legal e ambos os é, litigantes é, e o povo, eles podem discutir as suas queixas. Né? São palavras aí que falam a respeito dessa questão da discussão. É, também sugere a ideia de considerar-se o certo tá? sobre é, esse, é, essas discussões que aí também naquele momento precisariam ser feitas. É, em outras palavras, Deus ele chama o seu povo para se defender. Tá? Deus está aí dando uma, uma outra oportunidade Mas como isso pode ser possível Para uma nação tão pecadora? Eu acho que você já deve ter feito essa pergunta Muito bem, e aí o senhor Ele propõe a seguinte solução Ainda que os pecados de vocês Sejam como o escarlate Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Eles se tornarão como a lã Versículo 18 ou seja, o Deus que Isaías apresenta no primeiro capítulo de seu livro é o único que pode purificar e justificar o seu povo bom, e aí eu gostaria de citar Miqueias né, nesse ponto aqui porque assim, foi outro profeta contemporâneo de Isaías é, que ele inclusive faz uma pergunta muito interessante quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Tá? Miqueias capítulo 7, versículo 18. Bom, porém, esse presente de perdão pode ser aceito ou rejeitado. Inclusive, a gente viu sobre essa questão da aceitação e da rejeição durante a semana. E aí... Após essa oferta que é apresentada em Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor ele esclarece que uma nova vida só é possível se estiverem dispostos, dispostos e ouvirem, versículo 19. E aí, nesse contexto, a mensagem da parábola de Isaías capítulo 5 ela pode ser mais compreendida. E aí eu quero dividir com vocês os trechos, os versículos 3 e 4. Abre aspas, e agora... Ó oh, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço que julguem entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito. Esse foi, essa foi a, 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 a última mensagem que foi descrita lá na parábola de Isaías. E como que a gente pode ver aí a questão da compreensão de como Deus está dando uma segunda chance para o povo. Esse foi o resumo da lição dessa semana, que você tenha uma ótima semana, que a gente possa se ver também na semana que vem. Um grande abraço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também. A todos os que nos acompanham aqui no podcast Classe Bíblica, o Estudo Diário da Palavra de Deus, é sempre um prazer poder contar com a sua presença. Eu sou Luciano Medeiros e hoje... Nós vamos fazer um breve comentário sobre a lição e o que ela nos trouxe de mensagem durante toda essa semana. O tema desse trimestre é, portanto, Isaías, o consolo para o povo de Deus. E aí nós vamos falar sobre a crise de identidade. Por que que houve essa crise de identidade e o profeta Isaías trouxe essa mensagem para as pessoas daquela época e também nós vamos entender por que, que essa mensagem ela é tão primordial para que nos dias atuais nós também possamos entender e o que a Bíblia Sagrada nos revela. Foi um momento de muito estudo, de muita compreensão e eu acho que muitas coisas foram novidades para a gente que está estudando, para você que está nos acompanhando também e hoje nós vamos tentar fazer um resumo rápido sobre todos esses aspectos que nós estudamos durante a semana. O nosso foco será, então, essencialmente sobre os livros de, o, o início do livro de Isaías. Então, a gente tem aí desde o capítulo 1 até o capítulo 5 e todas as mensagens que ali são transmitidas. No né? momento que Isaías ele recebe a mensagem de Deus e também transmite essa mensagem para o povo de Deus, né? inclusive tem uma parte de Isaías que ele diz, né? escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, a mensagem que eu tenho para lhes dizer. E tudo isso nós estudamos durante a semana, a questão do ritualismo podre, como que Isaías tratou a questão dos rituais que naquela época estavam sendo desenvolvidos, um momento que ficou muito marcante, que Isaías começa a identificar que o povo de Deus estava caminhando pelo lado errado, e isso foi um problema muito sério. E as mensagens do profeta Isaías, elas se circundavam por, em relação a esse tipo de, de condição em que os israelitas estavam vivendo. Né? O argumento do perdão a gente viu também no estudo da terça-feira, como comer ou ser devorado, né? A, a, como que a, o profeta Isaías tratou é, essa questão das bênçãos e das maldições na Bíblia Sagrada, o sinistro cântico de amor também que foi proferido por Isaías, né? a gente pega ali o capítulo 5, logo no início a gente vai ver também o significado é, de uma parábola que foi é, inscrita por Isaías, e todos esses aspectos voltados aí para o estudo da nossa semana. Muito bem, então de maneira geral, é, só para a gente tentar compreender um pouco mais, os capítulos de 1 a 5 do profeta Isaías, o livro de Isaías que está lá no Velho Testamento, é, eles servem como uma unidade introdutória, basicamente é o livro, da, livro das profecias, né, das profecias do, do, de Isaías, então é, eles vão descrever, não apenas a condição vil da sociedade é, israelita naquela época, é, é uma, uma condição em geral, mas também a sua condição espiritual. E aí esse é o grande foco, porque é, é, a condição espiritual do povo de Israel ela constitui a ênfase principal do livro. Tá? E aí é bom a gente entender isso, porque assim, a religião do povo de Deus, naquela época, ela estava corrompida muito corrompida. E esse era o grande problema. Então Isaías ele traz todo esse aspecto, a gente consegue é, muito bem vislumbrar tudo isso nos primeiros capítulos. É, a pergunta, né, fica aí então essa pergunta, existe esperança em meio a tal situação, né, na situação em que Isaías se encontrava e na situação em que a gente se encontra hoje? É muito interessante isso porque a resposta é sim. Né? E essa é a razão pela qual alguns chamam o livro de Isaías de Evangelho do Antigo Testamento. É assim que muitos estudiosos chamam o livro de Isaías. É um grande exemplo disso, né? se a gente pega ali Isaías capítulo 1, versículo 2, que diz exatamente o seguinte, né? que testifica que o Senhor suscitou o seu povo. E aí ele diz, «Criei filhos e os fiz crescer». Por meio aí dessa linguagem figurativa da vinha, Isaías 5 descreve o cuidado de Deus por seus filhos. E aí a gente tem um trecho aí no capítulo 5 de 2 até o versículo 4, que diz o seguinte, abre aspas: Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito. Fecha aspas. Um, uma, uma apreciação né, no texto de Isaías que já nos revela como que Deus estava vendo a condição do seu povo, a condição espiritual, social do seu povo naquela época. É, então aí Deus com o seu caráter amoroso, ele, então, se restringe de destruir o seu povo. E aí, Isaías vai, Isaías vai trabalhar muito bem esse assunto. E aí, por meio do profeta, né, Oséias contemporâneo de Isaías, o Senhor descreveu a sua angústia e a agitação interior sobre a condição apostada dos seus filhos. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Isso aí foi a pergunta que Deus faz. né E aí, como poderia... Entregá-lo Israel. Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Isso aí a gente vê é um trecho que a gente vai encontrar lá em Oséias, <coughs> capítulo 11, versículo 8. Deus ele fez também outro esforço para trazer de volta a si o seu povo além de outros e outros esforços que a gente vê no decorrer da história é, de, desse grupo cristão. É, a sua mensagem ela não deixou de se declarar a Israel, a sua condição pecaminosa. E aí assim, portanto, ele novamente continuou apelando para que retornassem a ele. E aí em alguns momentos a gente percebe que esse apelo... Ele foi ouvido apenas por um pequeno grupo de pessoas. E um outro maior grupo de pessoas não levou isso em consideração. Bom, e aí o Senhor é quem fala. Está tá em Isaías capítulo 9, versículo 2. E aí tendo em mente esse contexto é basicamente o que a gente tentou trazer durante essa semana, né? Trazer esse aspecto mais geral sobre a questão da advertência, sobre o que, como Deus tratou a forma com que os, os israelitas estavam lidando com a situação espiritual naquela época, né? Então a gente tem ter, tem temas gerais como a declaração de Deus, o tema da nação pecaminosa, o convite, né, o convite que está descrito lá em Isaías capítulo 1, 18 e 19, Venham, pois, e vamos discutir a questão, se estiverem disposto, dispostos e me ouvirem. É, vamos começar falando aqui sobre o capítulo 1 de Isaías, porque assim, a gente faz a leitura, a primeira coisa que a gente vê logo de cara né, é uma indicação. É, esse trecho bíblico ali, ele indica... Que essa visão de Isaías, ela diz respeito diretamente a Judá e Jerusalém. Portanto, ao usar a expressão escutem, ó céus, e ouça, ó terra, versículo 2, Isaías sugere que a mensagem abrange uma audiência maior. É a primeira sugestão que a gente já consegue é, visualizar logo de cara. E aí, como leitores, nós precisamos estar em sintonia com o fato de que o público principal desse livro profético eram as pessoas da época de Judá, certo? Ao mesmo tempo, a gente também precisa ter consciência de que o escopo da mensagem de Isaías, ele se estende muito além do tempo e do local em que foi escrita e do público a quem se destinou originalmente. E eu acho que é essa, essa, essa parte do livro, ela fica muito mais expressiva né, a respeito disso. É, e aí muitas vezes Isaías ele usa a expressão como o Senhor falou e aí a gente vê a questão profética aí a respeito, ou outras frases análogas também né? e as profecias no livro de Isaías elas são relevantes, porque elas são mensagens ditas por Deus pelo Senhor, e esse ponto é enfatizado de várias formas no primeiro capítulo do livro como, por exemplo, aqui abre aspas, o Senhor é quem fala, né? Já começa assim, escutem a palavra do Senhor. O Senhor diz, a boca do Senhor disse, o poderoso de Israel diz. Então, a gente tem vários e vários exemplos aí que são tratados no livro de Isaías, levando em consideração que a mensagem divina é trazida essencialmente da boca de Deus, né? São palavras vindas de Deus. E aí, Isaías, ele deixa claro, né? quer deixar bem claro que essas visões vêm de Deus, muito claro isso. Em outras palavras, existe uma visão porque Deus a revelou e aí foi intermediado por Isaías para que trouxesse essa mensagem para as outras pessoas. É, mas e aí? Como que Deus ele é apresentado no, no livro de Isaías? A gente vai, a gente vai, a gente conseguiu entender isso também durante a semana, né? Porque assim, o assunto da mensagem é Deus, o Senhor.